0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Da werden ja schon Menschen sein, die dein Gedankengut noch so weiter manipulieren müssen, dass du dir auch gar keine Gedanken zu machst, dich irgendwie selbst in die Luft zu springen oder da in den Krieg zu ziehen.
0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von den Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Ehren Rechberlik. der 26-jährige Deutsch-Türke, war einer von 1000 Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland als terroristische Gefährder gelten. 2017 war er bereit für einen Terroranschlag in Deutschland, sagte er. Hass erfüllt wollte er seine Feinde aufs Härteste bestrafen und hatte dafür einen konkreten Plan im Kopf. Was reizt einen jungen Mann an Al-Qaida und am Dschihad? Was geht vor im Kopf eines Terroristen, der als tickende Zeitbombe mitten unter uns lebt? Ehrensgeschichte führt uns von Hochsicherheitsgefängnissen über Terrorcamps im Ausland bis in den Gerichtssaal. Dieser junge Mann erzählt uns schonungslos von sich selbst, dem Täter, wie er sich nennt. Es werden Tränen fließen und völlig unerwartete Wendungen ans Licht kommen, denn hinter der Fassade des islamistischen Terroristen Ehren steckt am Ende natürlich ein Mensch. Ein Mensch, der ganz krasse Wandlungen und Schicksalsschläge erlebt hat, die seine Gedanken nicht rechtfertigen, aber helfen zu verstehen, was in ihm vorgeht. Und ein Stück weit auch, wo der Hass im Terror herkommt und wie gefährlich er wirklich ist. Die Geschichte beginnt direkt voller Action mit einer großen Explosion in Ehrens Wohnung. Er weiß, wer ihn jagt. Es ist der 2. Juli 2017, ein ganz normaler Sommermorgen, mitten in Deutschland, du liegst zu Hause in Mönchengladbach, hast frei und bist eigentlich komplett entspannt. Und jetzt hörst du plötzlich eine heftige Explosion. Was denkst du in dem Moment, was das sein könnte? In diesem Moment habe ich mich
1: natürlich erstmal erschrocken, höre eine laute Explosion, sehe einfach nur das ist in meiner Wohnung knallt, es ist einfach schwarz, Rauch kommt in der Wohnung auf. Und in diesem Moment kam einfach mir im Kopf, okay, das kann nur das SEK-Team sein. Also, sich gar nicht bewegen, Hände auf den Kopf und einfach abwarten, was passiert. Und was passiert, wenn ein SEK-Team in der Wohnung stürmt? In diesem Moment, man vergisst einfach alles. Es kam ungefähr acht, neun vermummte Beamte rein. Ich sprang direkt auf meinen Körper, auf meinen Kopf, halte mir eine Maschinenpistole und eine Pumpgun hinter Kopf und meinen, wenn du dich bewegst, wie schießen. Dann ging es relativ schnell. Kabelbinder auf dem Rücken. Meine Augen wurden sofort verbunden. Und dann war einfach nur eine Leere. Alles war still. Bis dann, ich hörte einfach nur Schritte in meiner Wohnung. Dann zwei, drei Personen auf mich zukamen und meinten, ja, hier ist die Polizei, wissen Sie, warum wir hier sind? Natürlich habe ich gesagt, natürlich nicht. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Erneritsch Berlik. Okay, wir haben den Richtigen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, für was den Richtigen? Also, es muss ja ein offizieller Haftbefehl vor mir liegen. Sonst kommt ja nicht irgendwie ein SCK-Team durch meine Wohnung, durch meine Fenster einfach reingestürmt. Und ich wohne im Dachgeschoss. Also, da erstmal an die Fenster zu kommen, ist schon erstmal sehr suspekt. Ach, die haben richtig die Scheiben ja. aufgetreten auch. Sind, die äh, kommen vom Dach dann abgeseilt. Ja, also okay, krass. Das war, also, die sind durch Schlüsselfenster und durch Wohnzimmerfenster. Und ich lag an dem Tag im Wohnzimmer. Ich habe immer im Wohnzimmer geschlafen, wo ich ein eigenes Schlafzimmer habe. Ich habe immer im Wohnzimmer vorm Fernseher geschlafen. Ich wusste auch nicht, wo die das wussten, weil Schlafzimmerfenster geht runter zur Straße. War schon die Frage, okay, wussten die, dass ich im Wohnzimmer schlafe? Warum schlagen die automatisch da die Fensterscheibe ein? Ja, und dann war für mich ganz klar, wo die auf meinem Körper lagen, okay, hier passiert jetzt irgendwas. Und die erste Frage war für mich, gehe ich wieder ins Gefängnis? Und da habe ich kurz Stille gehalten, habe natürlich nichts gesagt. Wollte aber auch nicht irgendwie nach außen irgendwas rausdrängen um den irgendwie auch kein schlechtes oder gutes Gefühl gegeben. Mhm. Ja, dann wurde ich sporadisch angezogen. Mir wurde eine Jeanshose angezogen. Ich lag halt in Unterwäsche im Bett, ein T-Shirt so halb über den Kopf, ein Pullover so halb über den Kopf. Ja, und dann ging es eigentlich schon los. In meiner Wohnung waren so ein Treppen, ungefähr zehn Stufen. Wurde ich dann runtergebracht langsam, und dann war ich halt im Treppenhaus abgeführt und ich hörte halt immer nur Stimmen von meinen Nachbarn. Aber weil ich halt nichts sehen konnte, weil meine Augen verbunden waren, dachte ich mir, okay, was denken jetzt wohl meine Nachbarn von mir? Ja. Ja, ich hörte halt einfach nur, wo wir die Straße runterkamen halt Futterapparate. Man nimmt ja auch nur dann wirklich die Geräusche wahr, weil man halt nichts sieht. Du verlierst die Orientierung. Du weißt halt nicht, wo du bist. Klar weiß ich, wo ich bin, weil ich hier wohne. Ich kenne das alles. Aber nachdem man mich ins Auto gesetzt hat, habe ich irgendwie die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wohin wir fahren. Ich weiß nicht, was machen die jetzt mit mir? Wohin bringen die mich? Ja, und letztendlich war die Autofahrt nicht wirklich lange, ungefähr 10, 15 Minuten. Also war für mich, Klauki, okay, soweit so weit kann es gar nicht sein. Wir müssen am Polizeipräsidium München-Glappler sein, wo der Startschutz ist. Das war auch der Fall so. Ich wurde dann zu so einem Seiteneingang reingebracht, wo ich schon ein paar Mal rausgekommen bin, weil da halt die PG-Zellen sind. Ja, und dann standen da halt alle maskierte Polizisten und halt zwei nicht maskierte Polizisten, die mir dann langsam mal die Augenklappe, also die Augen wieder aufgemacht haben und mir dann erzählt haben, was überhaupt passiert ist oder
0: warum das Ganze passiert ist. In dem Moment, als die bei dir in der Wohnung reinkommen und dich anbrüllen, wir haben den Richtigen und wissen sie, was sie getan haben, da sagst du zwar nichts, aber weißt du in deinem Kopf, was du getan hast?
1: Ja, ich habe ja zu dem Zeitpunkt für die Tour de France als Security gearbeitet. Die Behörden, dass sie mir irgendwie einen Terroranschlag zutrauen würden, das ist ja jetzt kein Geheimnis, sonst wäre ich jetzt nicht auf der Gefährderliste in Deutschland. Aber ich wusste, da ich nichts gemacht habe, also habe ich mir die Frage gestellt, ey, was macht ihr hier? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Klar, ich stehe auf der Gefährderliste, klar fährt die Tour de France direkt an meiner Wohnung vorbei und klar arbeite ich für die Tour de France als bekannter Dschihadist oder als bekannter Gefährder, was so nicht sein darf wegen der Sicherheitssachen. Aber ich habe weder einen Anschlag geplant zu dem Zeitpunkt, oder sonst was. Also, da kamen schon mir die Gedanken, okay, gibt es doch vielleicht irgendwas, was ich übersehen habe oder irgendwie was Falsches gesagt habe, dass die wirklich irgendeinen Grund hatten, was bei mir zu finden oder zu suchen. Letztendlich kam dann der Sprengstoffspürhund, der auch angeschlagen hat bei mir in der Wohnung, aber auch halt nur, weil das Schwarzpulver von alten china und so lagen. Bist du in dem Moment sauer? Ja, ich war sauer, natürlich. Nicht sauer auf mich, sondern sauer auf die Behörden, weil ich mich in dem Moment natürlich als Opfer gesehen habe. Rückblicken kann ich natürlich sagen, ich war Täter und kein Opfer. Aber in dem Moment war mein Hass natürlich berechtigt, weil ich dachte, okay, ich bin das Opfer. Die Behörden stürmen einfach meine Wohnung. Ich habe so ein großes Loch in meiner Tür gehabt von der Sprengung. Meine Scheiben waren kaputt. Also ich habe mich als Opfer gesehen. Ich hatte Hass, Hass auf diese jeden einzelnen Beamten, der da diese Festnahme überhaupt beteiligt war aber natürlich auch Hass auf die Behörden, die mich irgendwie seit einem knappen halben Jahr bis Jahr observiert und abgehört haben.
0: Du sagst, dass du weißt in dem Moment, na klar, ich bin Islamist, ich bin auf der Gefährderliste. Man hört diesen Begriff immer so oft in den Medien. Was heißt das sein in Deutschland? Also Gefährder ist die
1: Person, wo die Bundesrepublik Deutschland, also die Sicherheitsbehörden, ob jetzt LKWK, Verfassungsschutz oder Staatsschutz, jederzeit der Person einen terroristischen Anschlag zutraut oder halt eine Gewalttat im enorm hohen Maß, also das enorm hohe Opfer eventuell zu Fall kommen. Du sagst öffentlich, du wärst zu so einem Anschlag in der Lage gewesen. Ich sage öffentlich, dass ich jederzeit im Jahr 2017 bereit wäre, einen Terroranschlag logistisch zu unterstützen. Man muss aber da differenzieren, dass jetzt nicht ein Terroranschlag ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auf unschuldige Zivilisten gelten soll. Also jetzt nicht wie Annes Amri, der mit dem LKW in den Weihnachtsmarkt fährt, sondern mein Hass lag bei den Behörden, also Sicherheitsbehörden, Soldaten. Dazu wäre ich jederzeit zu dem Zeitpunkt bereit gewesen, einen Anschlag zu unterstützen, aber jetzt nicht selbst auszuführen. Wo ist da für dich dann der Unterschied? Außer Sicht 2017 ja. ist das der Unterschied, dass dass halt Menschen waren, die gegen mich gearbeitet haben, die mich tagtäglich beobachtet haben, die mich tagtäglich abgehört haben, egal mit wem ich telefoniert habe, ob es jetzt mit bekannten Islamisten ist, ob es mit bekannten Freunden aus meinem Freundeskreis sind, die Fußball spielen oder einfach nur ganz normale Freunde oder einfach nur mein Friseur, aber sie haben mich 24 Stunden lang abgehört und observiert und da war mein Hass. Ich hatte Hass halt auf genau diese Behörden, die mich irgendwie
0: die ganze Zeit unterdrückt haben. Wo der Hass herkommt, das musst du mir gleich noch erzählen. Denn die beobachten dich ja nicht ohne Grund. Aber erstmal, das war jetzt die Unterscheidung zwischen Zivilpersonen umbringen und Menschen umbringen, denen du das vorwirfst, was du gerade sagst. Du benutzt aber diesen Begriff logistisch unterstützen. Wo ist da der Unterschied für dich zwischen logistisch unterstützen und dann irgendwie den Auslöser drücken? Das ist, glaube ich, der Unterschied zur Angst. Also ich glaube, ich habe Angst selber
1: da irgendwie drauf zu gehen oder mir da selber irgendwie die Finger schmutzig zu machen oder irgendwie da selber der Buhmann zu sein. Also ich, zu dem damaligen Zeitpunkt wollte ich halt nicht irgendwie ein Beispiel irgendwo, wäre ein Anschlag passiert und ich hätte diesen Anschlag selbst verübt, dann wäre überall mein Foto, mein Name in den Medien. Und Das wollte ich einfach gar nicht. Ich wollte ein stiller Teilhaber von diesem Anschlag sein, wo man sagen kann, okay, ja, ich hatte da meine Finger mit dem Spiel, bin aber nicht der letztendliche Auslöser von der ganzen Geschichte. Ist das nicht Feigheit? Natürlich, natürlich war ich feige. Klar, wenn ich nicht feige gewesen wäre, dann hätte ich das selber gemacht. Aber man kann ja noch gut reden und sagen, okay, letztendlich wäre ich feige gewesen, aber ich habe trotzdem logistisch mehr gemacht als manche andere, die groß reden. Und ich wollte halt nicht groß reden, ich wollte einfach machen. Nicht groß reden, sondern machen. Was heißt das konkret? Wie sahen die Gedanken in deinem Kopf dazu aus? Ja, Viele reden ja, boah, ich würde gerne einen Terroranschlag, ich würde gerne mit dem Auto ins Landeskriminalamt fahren, ein Beispiel. Moment, Moment, du sagst viele reden so.
0: Ich kenne keinen, der so redet. Viele aus meinem damaligen Umfeld. Ähm, Tatsächlich die, viele? Also mehrere Dutzend? Oder von wie vielen reden wir jetzt, die du da allein als Einzelperson
1: schon kennst? Also wenn ich jetzt zehn aus dem damaligen Kreis nehme, Sagen es mindestens sechs, also es ist die, über die Hälfte. Das ist für mich schon viel. Und die sind alle so feige wie du und machen es deswegen nicht? Ne, die sind sogar noch feiger. Sie sagen, sie würden es tun, aber letztendlich würden sie es nicht tun. Egal in, in was für eine
0: Situation. Okay, verstanden. Du würdest es tun und eine Option wäre, mit einem Auto irgendwo reinzufahren. Das würdest du dann nicht selber machen, du würdest vielleicht das Auto besorgen. Zu dem Zeitpunkt ja. Was wären andere Optionen für so eine Aktion? Da
1: ich ja damals beim Landeskriminalamt ein- und ausgegangen bin in der Kantine, weil ja nebenan das Oberlandesgericht Düsseldorf ist, wo ich halt Gefangenenbetreuung gemacht habe, also Prozessbeobachtung, habe ich viele Sachen aufgenommen. Für mich ist, wenn ich eine Sache sehe, ich merke mir direkt. Ich gucke mich in meinem Umfeld sehr speziell um. Also ich achte auf Überwachungskameras, ich achte auf Leute, wie die sich bewegen. Ich achte, wie Leute hinter meinem Rücken sich bewegen. All das, darauf achte ich sehr. Und mir ist eins im Landesgrenamt aufgefallen und zwar nur 50 Meter weiter ist das Oberlandesgericht, wo Terrorverfahren jeden Tag zigmalige verurteilt werden, also auf zigmalige Terroristen verurteilt werden. ist nebenan direkt das Landeskriminalamt, wo alle, ob jetzt die Richter, der Bundesgeneralstaatsanwalt oder die Anwälte immer zusammen essen gehen. Ich war in der Gefangenenbetreuung, war dort auch zu Gast in einem Prozess. Ganz kurz,
0: in der Gefangenenbetreuung und als Prozessbeobachter auf der aus deiner Sicht richtigen Seite. Genau. Für den Dschihad. Ja, ich war da, um Menschen zu unterstützen, die zu
1: dem Zeitpunkt aufgrund von terroristischen Vereinigungen oder staatsgefährdenden Gewalt hat, halt vor, vor dem Gericht standen, die halt der Bundesgeneralanwalt mhm. angeklagt hat. Das heißt, die
0: Gefahr ist in dem Moment mit dir mittendrin. Ja,
1: das Oberlandesgericht Düsseldorf es wurde extra gebaut für so Prozesse, also es war sehr, sehr sicher. Also man hätte da niemals was machen können im Oberlandesgericht. Aber, wie du jetzt sagst, 50 Meter weiter in der Kantine. Korrekt. Und zwar, wir sind halt immer mit den Rechtsanwälten da essen gegangen. Man hat halt einfach gesehen, dass die Bundesgeneralanwälte, also die Staatsanwälte, die Richter und auch die Anwälte halt immer über den Parkplatz gehen und sich da ganz normal in die Kantine setzen. Es wird keiner kontrolliert, es wird keiner irgendwie nach Ausweis
0: gefragt. Also letztendlich kann da
1: jede Person in die Kantine vom
0: Landeskriminalamt rein. Was für eine absurde Situation. Du baust einmal das Ding als Hochsicherheitstrakt, wo dann das Gerichtsverfahren stattfindet. Und klar, die Bühne wäre irgendwie noch heftiger. Aber wenn du, wie es von dir beschrieben ist, 50 Meter weiter alle Beteiligten auf einen Schlag hast, komplett ungesichert, klingt das nach einem ganz heftigen Fehler im System. Und das ist das.
1: Und genau da war mein Gedankengut. Genau da musste man zu dem Zeitpunkt auch angreifen. Beispiel, wenn jetzt nur einem aus einem Prozess, ob es jetzt im Generalstaatsanwalt oder irgendeinem Anwalt oder irgendeinem Richter, die in einem Prozess dort sitzen, irgendetwas passiert, wird dieser Prozess unterbrochen oder neu aufgerollt. Das heißt, wenn da irgendwas passieren sollte, heißt es das erstmal, dass der Angeklagte Zeit gewonnen hat, die er vielleicht in der Urkraft dann weiter sitzt unter anderem, oder die dann halt zur Haft angerechnet wird. Also es muss das ganze Prozedere nochmal neu aufgerollt werden. Und das war so mein Gedankengut.
0: Vielleicht kann wegen sowas ein Prozess komplett kaputt gehen. Ziel ist damit klar vor Augen. Du möchtest in etwas eingreifen, wo du eben auf der einen Seite der, der Bank bist und der Rest ist auf der anderen Seite der Bank in diesem Gerichtsprozess. Jetzt ganz praktisch aber gedacht, würde das ja bedeuten, dass da Menschen sterben. Menschen, die du da siehst, in so einer Kantine vor dir. Nimm uns da mal bitte mit in deinen Kopf. Was sind die Gedankengänge? Für mich waren das keine Menschen. Für mich,
1: wenn ich diese Menschen gesehen habe, habe ich einfach nur Hass gespürt. Einfach nur Abschaum. Diese Menschen haben jahrelang gegen mich gekämpft. Haben jahrelang mir mein Leben zur Hölle gemacht. Egal in was für Situationen. In Haft oder nicht in Haft. Wir nehmen mal ein Beispiel in... Ich glaube, das war in Münster, ist ja ein geistig verwirrter in einen Biergarten reingefahren mit dem Auto. Ja,
0: ich komme aus Münster, das haben wir alle noch vor Augen und ich weiß noch genau damals, wie die Atmosphäre in der Stadt war. Und dass es dort passiert, und lasse mich nicht lügen, eine
1: halbe Stunde später standen dann direkt drei Polizeiautos vor meiner Haustür. In München Gladbach. In München Mönchengladbach und haben, und haben geguckt, ob ich überhaupt anwesend bin zu Hause. Das Skurrile war, ich öffne natürlich nicht die Tür, weil ich weiß, okay, ich habe generell nie meine Tür geöffnet. Wenn einer was von mir möchte, ruft mich an, sagt, hör mal zu, ich bin da, mach die Tür auf. Und dann, es hat die ganze Zeit geklingelt, die ganze Zeit geklingelt, ich habe halt nicht aufgemacht. Und ich sehe halt einfach, wie drei Autos, ich konnte vor meinem Dachgeschossfenster direkt auf die Straße gucken, ich sehe halt einfach, wie wirklich alle Personen wieder in die drei Autos steigen und da sitzen bleiben. Und eine Stunde später standen die immer noch da und ich bin einfach rausgegangen, und bin zu meiner Stammpizzeria gegangen, die einfach auch nur 50 Meter weiter war. Und auf dem Weg zur Pizzeria zurück hinterher, sind die dann aus dem Auto rausgesprungen. Haben gesagt, ja hier, Staatsschutzmenschen, bleiben Sie mal stehen. Wo waren Sie die ganze Zeit? Sag ich, wie, wo war ich die ganze Zeit? Ich war in meiner Wohnung. Was wollen Sie von mir? Ja, in Münster ist einer mit dem Auto in den Biergarten reingefahren. Mhm. Sag ich, ja, was das ist das mein Problem? Ja, Sie sind ein Gefährder. Sie müssen jederzeit mit so
0: Kontrollbesuchen rechnen bist da in einer völlig absurden Logik gerade, aber man hat das Gefühl, so überzeugt, wie du das noch sagst, bist du da sicher raus. Denn was ist das Absurde? Du wirfst diesen Leuten vor, dass die vor deiner Tür stehen und warten, um zu checken, ob du daran beteiligt warst. Was ja absolut Sinn macht, wenn man sagt, du stehst auf einer Liste von Menschen, die potenziell Terroranschläge in Deutschland durchführen. Mhm. Aber es war auch relativ schnell klar, dass es kein Terroranschlag war. Meiner Meinung nach. Nein, ich wollte nochmal den Schritt zurück. Wenn du diesen Menschen jetzt vorwirfst, dass sie dich beobachten und deswegen würdest du sie umbringen wollen, sind wir ja in einem Katze beißt sich in den Schwanzkreislauf. Das
1: ist richtig. Aber zu meinem damaligen Gedankengut ja. habe ich, hab ich gar nicht weiter gedacht. Ich habe entweder schwarz oder weiß gedacht, das ist ein Schwarz-Weiß-Denken. So. Du
0: kanntest keine Zwischenstufen. Genau. Ich kannte entweder Hass oder nicht Hass. Dann mal Nicht-Hass nochmal in die Kantine am Oberlandesgericht in Düsseldorf. Da werden ja nicht nur die Leute essen, die du hast. Doch. Was ist mit der Frau, die in der Kantine an der Kasse sitzt, wenn die Bombe da hochgeht? Ich habe ein Beispiel gesagt in meiner Doku, wo
1: gehobelt wird, fallen Späne. Ich hätte, glaube ich, zu meinem damaligen Zeitpunkt, oder zu meinem damaligen Gedankengut, also als Bauernopfer geopfert, mehr oder weniger, um irgendwie in das Ziel zu kommen. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, dass da irgendwelche Nicht-Bedienstete von irgendeiner Behörde sein könnten oder die da zu Opfer fallen, weil ich ja dann feige genug war und diesen Anschlag gar nicht selber verübt habe, sondern nur irgendwie in irgendeiner Situation unterstützt habe. Also habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht und auch das von mir abgestoßen, weil für mich war ja, ich, habe ich mir nie die Frage gestellt, okay, können da auch Leute sein, die ich vielleicht nicht hasse. Wenn du da arbeitest, hasse ich dich automatisch, weil du für dieses System arbeitest.
0: Und das war für mich damals halt ganz einfach Opfer dann. Wenn man sich jetzt mit dir unterhält, hat man ja nicht das Gefühl, dass du dumm wärst oder unreflektiert. Im Gegenteil. Aber diese Überlegung, ne, da sitzt jemand und der kann eigentlich gar nichts dafür, der hat damit nichts zu tun und das blendest du in dem Moment in deinem Kopf komplett aus und nimmst diese Kassiererin als Bauernopfer, wie du sagst, einfach mit in Kauf. Da muss man auch unglaublich viel in seinem Kopf verbiegen. Wie machst du das? Ich würde sagen, ich war meinem Kopf
1: zu diesem Zeitpunkt eh nicht normal. Also In diesem, in diesem Moment, also in diesen Jahren war mein Kopf eh Matsche, würde ich behaupten. Weil all das, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe, wie ich gehandelt habe, hat irgendwie gar keinen Rücklauf. Also es hat irgendwie nicht zueinander gepasst. Ich habe A gesagt, meint aber B. Und das war so für mich, in diesen Jahren war mein Ich nicht ich selber, wie ich heute bin. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich wurde manipuliert, mhm. aber ich habe mir etwas eingeredet, was nicht ist. Und wenn du dir jahrelang etwas einredest und einredest und einredest und dein Umfeld dir das Gleiche einredet und das Gleiche in seinem Kopf hat, was die sich einreden, denkt man, okay, man ist auf der richtigen Seite. Da hat das
0: nichts mehr mit vernünftigen Menschenverstand zu tun. Wie konkret, wenn du jetzt sagst, das Ziel steht fest und das Schwarz-und-Weiß-Denken steht fest, wie konkret ist dann so ein Anschlagsplan in deinem Kopf?
1: In meinem Kopf war der schon sehr, sehr weit. In meinem Kopf habe ich schon einige Sachen abgespielt oder auch nur überlegt. Also meine Aufgabe zu dem Zeitpunkt, was ich mir damit überlegt habe, okay, guck mal, ich überlege den Weg hin und den Fluchtweg wieder zurück. Also war meine Aufgabe, ich checke alles, was in der Umgebung ist. Das Oberlandesgericht aus LK ist sehr abgelegen, mehr oder weniger. In der Nähe ist direkt eine Autobahn eine Schnellstraße. Also war für mich klar, okay, guck mal, der Täter geht ganz normal in die katina und tut so, als ob er was ist, hat aber eine Tasche dabei und lässt diese Tasche einfach an der Garderobe stehen und bewegt sich dann zum McDonalds, der direkt daneben ist. Und dort fährt er dann los und dann zündet er es, wenn es eine Bombe ist, eine Bombe oder sonst was. Meine Aufgabe war, da ich habe mir überlegt, okay, wenn möchte ich eine perfekte Fluchtvorplan. Also ich möchte so, dass auch keiner von uns, die wir damals waren, drauf geht.
0: Da kommt deine Stärke zum Tragen, dass du sagst, du kannst alles ganz genau beobachten. Richtig. Das klingt eher nach einem Kopf, der nicht komplett Matsche ist. Doch, ich würde sagen, der ist trotzdem Matsche, weil ich die
1: Begabung, die ich habe oder für das, was ich mich talentiert sehe, für etwas benutzt habe, was nicht Richtig, wahr. Also wenn du dir etwas einredest,
0: die Jahre lang, dass du das Richtige machst und benutzt dann dein Talent dafür. Das habe ich verstanden, aber du scheinst ja sehr genau trennen zu können zwischen dem einen, was da so dieses Idealistische ist, dieses Verbohrte, wie du sagst, dieses Eingeredete, Eingeredete, Eingeredete und dann aber diesem analytischen Funktionieren und auch dem scharfen Verstand, den man dafür braucht. Sind das dann zwei Teile in deinem Kopf? Klar schon. Aber der Hass hat, glaube ich,
1: mehr Gedankengut gehabt. Also mehr, dass ich mir denke, okay, komm, ich mache es für das, was ich glaube. Ich mache für das, was mein Hass bestimmt ist. Und da denkt man auch nicht
0: wirklich drüber nach, dann was richtig und was falsch ist. Du hast mir im Vorfeld gesagt, ich bin kein Salafist, sondern ich bin Dschihadist, ich bin Terrorist. Was ist der Unterschied? Ich kenne jetzt keinen
1: Salafisten, der auf der Gefährderliste steht. Also Salafisten, das Wort gibt es ja so nicht. Das Wort ja abgewandt von dem Wort Salafi. Und das waren halt damals die Weggefährten von dem Propheten Mohammed, die nach dem Weg gelebt haben und auch fünfmal am Tag gebetet haben, Bart gewachsen lassen, weil es zu nah ist. Aber diese Menschen hätten niemals einen Terroranschlag verübt oder wären niemals die Glauben, in der Ideologie, in dem Islam wissen, glauben die sehr extrem, also sie sind extrem im Glauben, sind aber gegen Gewalt. Also ich kenne jetzt, wenn wir jetzt bekannte Salafisten nehmen, die es ja nicht wirklich gibt, also man sagt Pierre Vogel oder Sven Lausen Salafisten. Die das sind diese Hassprediger, die man manchmal in den Medien sieht. Genau, man sagt, das sind Hassprediger, aber die predigen keinen Hass, weil die, die Ideologie halt sehr verbunden sind. Keiner von denen würde sagen, okay, ich wäre bereit, einen Terroranschlag
0: zu verüben oder sonst was. Und das ist halt der feine Unterschied. Sind das dann aber nicht die Leute, die dafür zuständig sind, dass in deinem Kopf, wie du sagst, die Matsche entsteht, die es dann für diejenigen braucht, die diesen nächsten Schritt noch gehen? Natürlich.
1: Du wachst ja nicht morgens auf und denkst, okay, boah, ja, jetzt gucke ich mir mal, was der Tag so bringt, ich verübe mal einen Terroranschlag oder so, sondern das ist ja ein Prozess über Jahre. Du fängst ja an, irgendwie ein Video im Internet zu gucken. Fang, nehmen wir mal an Pier Vogel. Du guckst dir ja Videos von Pier Vogel an. Wie erlerne ich das Gebet? Oder du gehst bei Google ein, wie erlerne ich das Gebet? Das ist ja kein schlechtes Video. Du lernst, wie du beim Islam das Gebet lernst. Wenn du aber die Videos und Videos zu Ende guckst, wird dir immer ein Video vorgeschlagen. Mhm. Und da sind wir in so einer Blase, in so einem Rad was sehr, sehr gefährlich sein kann oder sehr gefährlich ist, weil du ja nicht bei so leeren Videos bleibst. Irgendwann landest du immer bei einem Video von einem radikalen Hassprediger. Und wenn du dir diese Videos immer anguckst, werden immer nur genau diese speziellen Videos vorgeschlagen. Ja. Und irgendwann bist du dann bei einem Video, wo, das ist jetzt ein Video, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, da siehst du einen jungen Mann, der mit einer Bodycam in den Krieg läufst und dann einfach eine Bombe einschlägt. So, Zu diesem Video kommst du, weil du dir Videos von Hassprediger anguckst, wochen, lang Und das ist gefährlich, wenn du dir so Videos anguckst, sage ich nicht, dass wie lerne ich das Gebet richtig oder was ist Sunna, was ist Farce im Islam. Das sind sehr schöne Videos, noch richtige Videos. Aber das dieser Kreislauf zu den Videos, die immer dann radikaler und gewaltbereiter werden, das ist das Gefährliche, weil genau so radikalisieren sich Menschen. Und so war es auch bei mir der Fall. Weil dieses Video hat mich dann irgendwie inspiriert. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, guck mal, da ist ein Glaubensbruder von mir, der kämpft gegen das Böse, weil Amerikaner in Afghanistan, in Pakistan, Krankenhäuser bombardieren, Frauen vergewaltigen, Schulen bombardieren oder sonst was. Und dann denke ich mir, okay, diese Menschen sind meine Brüder im Glauben. Also muss ich die irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Wie
0: weit von solchen ersten YouTube-Videos, in denen vielleicht ein Gebet einfach nur beschrieben wird, die gute Videos sind, wie du sagst, ist es bis zu der Sehnsucht, in ein al qaida terror -Camp zu gehen in deinem Kopf? Wenn wir das richtig
1: nehmen, hatte ich ja meine ersten Kontakte 2010 zu Bekannten. Islamisten, Salafisten, wie man es jetzt auch nennen möchte. Damals bist du so 16, 17? Richtig, ich war damals 16. Und hatte da meine ersten Kontakte in die Szene. Nicht, weil mich irgendwie der Glaube irgendwie inspiriert hat. Es geht dir gar nicht um den Islam an der Stelle? Nein, ich kannte bis dato gar nicht den Islam. Ich bin ja im katholischen Kinderheim groß geworden. Ich war in einer deutschen Pflegefamilie. Also ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt als Moslem geboren worden bin. Also ich wusste gar nicht, was der Islam überhaupt wirklich für eine Religion ist. Und ich habe mich da dann irgendwie wohlgefühlt, weil es halt ein Zusammenhalt war. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, ich habe jahrelang halt keine Liebe gefühlt, keine Anerkennung bekommen und sonst was, aber dann kommst du in eine Gemeinschaft, wo du sofort aufgenommen wirst. Ich mache immer das beste Beispiel, weil ich das persönlich selber erlebt habe, ist, guck jetzt in dein Telefonbuch, Leon, und sag mir, du kannst zehn Leute davon anrufen. Wer würde sofort zu dir kommen? Wer würde, du musst nur sagen, hier, ey, kannst du mir 200 Euro leihen? Ich muss das und das machen. Such nur zehn aus deinem Telefonbuch aus, die das sofort ohne irgendetwas machen würden.
0: Und das, ich glaube, ich würde die finden. Ja? Aber ich weiß auch, wie dankbar ich dafür sein muss und dass das vielleicht auch was, was besonderes ist oder zumindest, ja, dass das nicht jeder hat, ist mir klar, ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt 50 Leute in meinem Telefonbuch. Ich hätte,
1: ich hätte in Frankfurt sein können und ich hätte einen angerufen, ich dachte, hör mal zu, ich bin in Frankfurt, kannst du mich bitte abholen? Egal, wo diese Person ist, ob in Köln, Düsseldorf, diese Person würde sofort losfahren oder sofort irgendjemanden in Frankfurt kontaktieren, dass ich nach Köln oder nach Düsseldorf komme. Und das ist
0: das. Das ist ein Zusammenhalt und das hat mich gereizt. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Dieser Satz lässt mich nicht mehr los, weil er zeigt, wie extrem Ehrens Ideologie ist. Er spricht zwar davon, dass er Feind und Freund in Schwarz und Weiß unterteilt. Sein Hass gegen den Feind ist aber so groß dass er dafür ohne zu zögern in Kauf nehmen würde, dass unabhängige Personen auch ums Leben kommen. In diesem Kopf fehlen offenbar die Graustufen. Was mich an Ehrensgeschichte außerdem nicht loslässt, ist die Einsicht, dass es offenbar so einfach zu sein scheint, einen Anschlag zu verüben. Man wird nicht jede Kantine neben jedem Gericht in Deutschland oder sonstige mögliche Terrorziele absichern können. Der verzweifelte Versuch von uns als Gesellschaft mit Maschinenpistolen, Überwachungskameras und Vorratsdatenspeicherung gegen potenzielle TerroristInnen vorzugehen, wird einen Menschen wie Ehren nicht davon abhalten, das durchzuziehen, was er vorhat. Und genau deswegen ist diese Geschichte so spannend, weil sie uns einen Blick auf das Dilemma des Terrorismus gibt, und zwar aus Sicht eines Terroristen. Ehren ist einer von 1000 Gefährdern in Deutschland. Als Gefährder gelten Personen, bei denen die Sicherheitsbehörden annehmen, dass sie politische Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen könnten. So die offizielle Beschreibung im Beamtendeutsch. Was das konkret heißt, hat Ehren uns erzählt. Eine Bombe in eine Kantine stellen und alle in den Tod reißen, die dort essen. Die Zahl der Gefährder, die in den Bereich des islamistischen Terrorismus fallen, liegt heute bei 630, wovon rund 110 inhaftiert sind. Der Begriff Islamismus beschreibt eine Form von politischem Extremismus, weshalb hier auch ganz wichtig ist, den Islamismus vom Islam als Religion als Glaubensrichtung zu unterscheiden. Unter der Berufung auf den Islam wird im Islamismus darauf abgezielt, die Demokratie in Deutschland abzuschaffen. Islamisten sind der Überzeugung, dass eine radikal gelebte Form des Islam das gesellschaftliche und politische Leben bestimmen sollte. Ehren ist also einer von tausend und er ist brandgefährlich. Doch es hält ihn die Vorstellung zurück, wie er später dastehen würde nach einem potenziellen Anschlag. Das sagt er zumindest. Sicher spielen aber noch mehr Gründe eine Rolle. Angst, Unsicherheit und vielleicht auch doch noch ein Rest Anstand. Einer von tausend. Was würde passieren, stiege diese Zahl auf 2000? Ganz einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem oder einer dieser 2000 der Damm bricht und es zum Anschlag kommt, steigt ebenfalls. Uns wird jedoch klar, dass wir im Grunde in den Köpfen dieser Menschen ansetzen sollten und uns darum kümmern müssen, dass diese Zahl nicht steigt, wenn wir uns wirklich gegen Terrorismus wappnen möchten. Der erste Schritt sind offenbar YouTube-Videos, wie Ehren uns erzählt. Und klar, die spielen sicherlich eine große Rolle. Aber reicht das aus? Psychologische Studien haben gezeigt, dass unbefriedigte Bedürfnisse des einzelnen Menschen sowie auch intensive Gruppenphänomene den Radikalisierungsprozess begünstigen. Das ist genau das, was Ehren uns beschrieben hat. Bei ihm sind die Bedürfnisse nach Geltung und Zuneigung nicht befriedigt. Und dann erlebt er, wie unfassbar die Islamisten polarisieren und was für ein tolles Gruppengefühl in dieser Community herrscht. Die Basis für Terrorismus bildet oft eine Wahrnehmung, dass man selbst ungerecht behandelt wird und ein starkes Streben nach Kontrolle und Bedeutsamkeit. Durch strenge Ideologien, klare Normen und unhinterfragte Regeln wird die Welt in der extremistischen Gruppe strukturierter. Das heißt, sie verliert an Unvorhersehbarkeit, was unsere Hirne hassen und das kann natürlich Halt geben. In dem Versuch, uns als Mensch mit anderen zu verbinden, bilden wir klassischerweise In-Groups und Out-Groups. Die In-Group ist die Gruppe, zu der ich gehöre, die Out-Group sind die anderen. Ehrens In-Group ist unfassbar stark, 50 Leute, wie er sagt, die sofort alles für ihn tun würden. Beim Radikalisierungsprozess spielt dieser Gruppengedanke eine ganz große Rolle. Zunehmend wird zwischen uns und denen unterschieden. Die Mitglieder der In-Group bekräftigen sich gegenseitig in ihrer Meinung und grenzen sich immer weiter von den anderen ab. Im Extremfall sehen sie Zugehörige der Out-Group nicht mehr als echte Menschen. Durch diese Entmenschlichung befindet sich die Out-Group außerhalb der moralischen Werte und Gewalt gegen sie ist plötzlich völlig okay. Bei Ehren ist genau das passiert. Selbst aus seiner Sicht unschuldige Menschen betrachtet er nur als Späne, die mitgehobelt werden und eben nicht als Menschen. Was dann in einem Terrorcamp mit solchen Hirnen, wie dem von Ehren passieren kann, wird er uns gleich erzählen und uns gleichzeitig einen Blick in seine Vergangenheit geben, der uns stocken lassen wird. Die Tatsache, dass Ehren eigentlich katholisch erzogen wurde und sich nun aber dem Islam zuwendet, verleiht ihm eine besondere Stellung. Er erfährt etwas, das ihm bis dahin gänzlich unbekannt war. Das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Das war für mich, okay, krass, guck mal, die sehe mich als etwas Besonderes.
1: Ah ja. Und, und das dachte ich mir, okay, krass, wenigstens endlich jemand mehr, der mich besonders sieht, der mich irgendwie akzeptiert. Und dann war für mich eigentlich nur noch die Frage, dass ich, okay, ich möchte mit diesen Menschen mehr Zeit verbringen. Ich möchte irgendwie diese Menschen helfen, irgendwie unterstützen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet. Ich war 16 Jahre alt, ich habe keine Schule gemacht, habe mit so einer Jugendgang abgegangen, habe halt Straftaten gemacht und dann habe ich zu denen gesagt, ey, guck mal, ich kann irgendwie nichts machen, ich gehe nicht arbeiten, ich mache keine Schule, aber ich mache halt kriminelle Sachen und ich möchte dieses Geld, was ich von den Ungläubigen, in Anführungsstrichen Ungläubige wegnehme, möchte ich für etwas Gutes tun. Und das fanden die dann auch gut. Man so, ja, wenn du Geld hast und so auf Seite, kannst du uns das gerne bringen, dann spenden wir das für Medizin, für Krankenwagen, für Kleidung, für unsere Brüder halt, die im Krieg sind. Und das hat mich dann halt so inspiriert. und Ich habe direkt Gänsehaut bekommen, wo ich das erste Mal Geld gespendet habe im Umschlag. Ich habe so Gänsehaut bekommen, wo man mir dann gesagt hat, okay, ich weiß noch, das erste Mal waren 350 Euro. Ja, so geklaut oder irgendwie. Wir haben immer Verbrechen Einbrüche gemacht. Hm und die Sachen haben wir dann verkauft und die haben wir dann in der Clique aufgeteilt und ich habe dann immer Gelder von den anderen abgezweigt. Ungefähr, die Beute war 1000 Euro, ich habe gesagt, die Beute war nur 800 Euro. So, dass ich dann von jedem immer ein bisschen abgezweigt habe und dieses Geld, was ich abgezweigt habe, dann im Umschlag jemanden gegeben habe und ich weiß noch, das erste Mal waren 350 Euro, wo ich dem dann das Geld gegeben habe und er hat mir gesagt, okay, von diesem Geld kaufen wir Medizin für unsere kranken Geschwister unten.
0: Glaubst die, du das in dem Moment?
1: Natürlich. Ja. Klar, ich bin 16 Jahre alt, ich bin sehr naiv, ich war grün hinter den Ohren und dachte mir einfach, okay krass, da
0: sind Leute, die mich irgendwie anerkennen. Ja, das wollte ich gerade sagen, du hast gerade eben einen ganz, ganz wichtigen Satz für mich gesagt, wo bei mir sofort die Alarmglocken angingen. Zum ersten Mal bekomme ich ja das Gefühl, dass ich was Besonderes bin. Wenn ich mich heute so umgucke bei jungen Leuten, habe ich das Gefühl, jeder hat diesen Anspruch Besonders zu sein. Irgendwie einzigartig. Ich bin der eine von 100.000, der bei YouTube durch die Decke geht. Ich bin die Influencerin. Ich bin der, auf den alle gucken sollten. Ich habe die Fußballspieler zum Idol und so weiter. Kann man sich vorstellen, ne? Mhm. Dass ich mich frage, wenn wenn das nicht befriedigt wird und man da als junger Mensch dann dieses vorgegaukelte, dringende Bedürfnis, was wir angeblich alle haben sollen, gar nichts, gar nichts in die Richtung bekommt, dass man dann für sowas empfänglich wird. Kannst du das nachvollziehen? Hast du das da damals so empfunden? Ja, also ich würde auch heute noch sagen, zu 90 Prozent ist irgendwie jeder
1: fänglich für sowas, egal um was es geht, also jeder ist, ich würde jetzt nicht sagen manipulierbar, mhm. aber jeder ist irgendwie fänglich für
0: irgendwelche extremen Sachen. Wann ist es bei dir so krass, dass du sagst, ich will wirklich jetzt nicht nur Geld sammeln und hier auf diese Versammlung mitgehen und YouTube-Videos gucken, sondern ich würde gerne in den Heiligen Krieg. Das habe ich nie gesagt. Dafür war ich mir irgendwie viel zu schade. Also ich habe immer
1: gesagt, okay, ich möchte, helfen, ich möchte helfen, ich möchte helfen, ich möchte helfen, ich möchte helfen, ja. Aber ich hatte irgendwie Angst vom Sterben. Also ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, in den Krieg zu ziehen oder sonst was. Dafür hatte ich auch viel zu viel Angst, glaube ich. Ah ja. ähm, Beispiel, ich habe mit 16, mit dieser Jugendgang, äh, hatten wir dann so Softguns, und dann haben wir so einfach aus Langeweile auf Leute geschossen aus dem Fenster. Und da dachte ich mir so, krass, wie ist dieses Gefühl, du schießt mit so einer Softgun mit so Plastikkügelchen auf irgendwelche Leute. Und diese Leute schreien, aua, das tut weh und so. Und dann kommt die Polizei auch und so. Und dann denke ich mir, okay, du machst das mit echten Patronen. Dann werden diese Leute nicht sagen, aua, das tut weh. Dann könnten Leute dafür sterben. Davor hatte ich irgendwie schon ein bisschen Angst. Ich war 16 war natürlich, wollte ich cool sein, wollte Gangster sein, wollte Anerkennung haben und sonst was, aber trotzdem irgendwie war ich ein sehr, sehr verlassener junger Mann im Inneren und habe mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt da unten kämpfen gehe und sterben würde, wer traut um mich? Gibt es da überhaupt jemanden? Ah ja. Und diese Frage konnte ich mit Nein beantworten, es würde keine Sau interessieren ob ich jetzt im Krieg und sterben würde oder sonst was. Klar, die Leute, die im Krieg sind, die würden dann sagen, ja, ein unserer Glaubensbrüder ist gefallen, er kriegt die höchste Stufe im Paradies, inshallah und so. Aber ich habe mir überlegt, wer würde in Deutschland, wer würde von meiner Familie um mich trauern? Keiner. Weil sie mich hassen würden, was ich gemacht habe.
0: Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte nicht äh, irgendwie kämpfen gehen. Du weißt aber, was in den Terrorcamps von Al-Qaida mit jungen Menschen passiert? Kennst du Leute, die da hingehen? Direkt? Ja. Was lernt man da?
1: Man lernt, sich im Nahkampf ausbilden zu lassen. Also man lernt, sich wirklich im Nahkampf ohne irgendwelche Waffen verteidigen, zu verteidigen in jeder Art von irgendwelchen Lebenssituationen. Das ist natürlich das Wichtigste, dass du dich jederzeit irgendwie verteidigen könntest oder kannst. Du lernst dich mit der Waffe zu verteidigen. Du lernst den was Waffen denn? Du lernst wirklich mit einer Maschinenpistole, mit einer normalen Pistole zu schießen. Also man lernt da sehr viel mit Waffen und sich auch zu verteidigen. Klar gibt es bestimmt auch Menschen oder auch andere, die ein bisschen schlauer sind, die was im Kopf haben, die dann irgendwie mit Sprengstoff oder so eine Erfahrung machen. Aber dazu kann ich
0: natürlich nichts sagen, weil ich es nicht weiß. Riecht man dort auch eine Schulung für den Kopf? Eine gehören welche? Wenn du so nennen willst?
1: Ja klar. Du, du gehst ja nicht darunter und denkst, okay, da ist alles schön und gut, du kannst da bei Aldi einkaufen gehen, kaufst dir da deine Cola und setzt dich abends vorm Fernseher und guckst irgendwelche Spielfilme, Sonntagabend. Nein. Da werden ja schon Menschen sein, die dein Gedankengut noch so weiter manipulieren müssen, dass du dir auch gar keine Gedanken zu machst, dich irgendwie selbst in die Luft zu springen oder da in den Krieg zu ziehen. Das sind jetzt Erzählungen, die ich immer nur natürlich gehört habe. Ist halt. Das ist klar. Dass du morgens zum Morgensgebet aufstehst, alle zusammen. Und das ist schon eine Gemeinheit. Du stehst morgens zu einer bestimmten Uhrzeit auf mit 20 Leuten. Und das Erste, was du machst, ist, du wächst dich und betest.
0: Dann fühlst du dich direkt besser. Ist denn da dann die Religion jetzt wirklich wichtig, der Islam, oder geht es eigentlich um was ganz anderes?
1: Das hat ja alles gar nichts mit dem Islam zu tun. Wenn man sich mit dem Islam, mit dem Glauben Islam wirklich beschäftigt, weiß man, dass das nicht der Islam ist. Das ist irgendetwas, was dahingezogen ist, was man zwischen den Zeilen aus dem Koran sich einredet. Es gibt etwas... Wo man sagen, es gibt eine Hadith, wo gesagt wird, du musst Jihad machen. Und der IS, Jabal nusra front oder irgendwelche andere Terrororganisationen sagen halt, guck mal, du sollst Jihad machen. Und Jihad heißt Kampf. Du sollst in den Kampf. So. Jetzt kannst du das auslegen und sagen, okay, guck mal, hier steht es, du musst nach du sollst nach Syrien kämpfen. Aber das ist nicht damit gemeint. Sondern du sollst den Jihad mit dir und deinem Körper machen. Du sollst, auf dich achten, wie du redest, wie du sprichst, mit was für Leuten du dich umgibst. Du sollst dein eigenes Ego bekämpfen und das ist der Glaube und das ist der Islam. Und, und nicht der Dschihad im Krieg kämpfen, sondern der Dschihad dein eigenes Ego zu bekämpfen, deine eigene Gier zu bekämpfen.
0: In dem Camp jetzt wird dann die Religion, die ja bekanntermaßen auch einen unglaublichen Halt geben kann, aus der Menschen sehr viel ziehen können, auf eine ganz perverse Art benutzt, um dieses Gruppengefühl dann morgens im Gebet, damit hast du jetzt den Tag angefangen, herzustellen. Wie geht's weiter? Ja klar wird
1: es benutzt, weil du bist bis dato in ein Land gereist, mhm. wo Krieg ist, wo Bürgerkrieg ist, wo Menschen tagtäglich sterben und du fliegst ja da nicht einfach so hin. Also muss das, was du dir eingeredet hast, ja weitergehen. Also gibt es da weiter Prediger, die dir irgendwas einreden, was mit dem Glauben zu tun haben soll, dass du halt kämpfen sollst, dass du das Unglückliche, also das, das was dich bekämpft, bekämpfen musst, das wird ja natürlich eingeredet. Und dann ist es halt, versetzt dich mal in deine Lage, du stehst morgens auf, Beispiel 5 Uhr morgens, du wächst dich, du gehst duschen und dann, du siehst 20 deiner engsten Freunde, ihr betet zusammen und danach setzt ihr euch alle an einen Tisch, auf den Boden und frühstückt. Fühlst du dann nicht glücklich? Bestimmt. Und das ist das, was dieses Rattenfänger ist. Du fühlst dich glücklich. Du fühlst dich geborgen. Und denkst dir, okay, alle Menschen, die da rum sind, mit denen du dich umgibst, sind für das Gleiche hier. Die wollen
0: gegen das Ungerechte kämpfen. In dieses Kriegsgebiet reinzugehen und dann zu sagen ich sitze da morgens mit meinen Freunden zusammen und wir frühstücken zusammen, nachdem wir gebetet haben. Du hast mich gerade gefragt, wird sich das gut anfühlen? Ja, bestimmt. Aber der Tag geht ja weiter. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin noch nie in Syrien gewesen. Und das ist ja ein, ein, ein Land, das in einem, einem Ausnahmezustand ist, wo ganz viel, ganz viel Schrecken auch herrscht, wo ganz viele Menschen leiden. Jetzt bin ich aus Deutschland nach Syrien in dieses mir völlig fremde Land sitzt da irgendwo in so einer Wüstenlandschaft, stelle ich mir das jetzt vor. Wir haben morgens gebetet und zusammen gefrühstückt. Da wird es dann für mich schon anfangen, komisch zu werden. Egal, ob ich da mit 20 Freunden bin. Wenn es dann nach Mittagessen weitergeht mit einer ak 47 und auf irgendwas, weiß ich nicht, Melonen schießen, wird es dann für mich langsam richtig komisch. Wie ist es für dich? Oder für die Leute, die du kennst, die da waren? Puh, ja.
1: na klar, wird nach dem Frühstück dann irgendwie gelernt zu schießen oder wenn du halt da arbeitest, bei der Polizei bist, fährst du durch die Stadt, guckst, dass da alles in Ordnung läuft, guckst, dass da nicht irgendwie was passiert. Also gehst deiner Arbeit natürlich nach, die du da unten machen musst, weil du ja natürlich auch Geld da verdienst. Mir wurde gesagt, du verdienst relativ wenig da als, als Kämpfer. Weiß ich nicht, bin ich komplett raus. 200 Euro, oder? Wenn überhaupt. Okay. Gehst deiner Arbeit nach, isst du dann, das ist halt ganz normaler Tagesablauf, das ist ja strukturierter Tagesablauf mit deinen fünf Gebeten, mit deiner Arbeit. Natürlich gibt es da auch irgendwie Freizeit, dass die da vielleicht mal Fußball kicken oder so, weiß ich natürlich nicht, aber es ist halt richtig strukturiert.
0: In diesen Camps zu dieser Gehirnwäsche nochmal, wie wird man denn jetzt dahin gebracht, dass man dann für diesen sogenannten Heiligen Krieg auch wirklich bereit ist, irgendwann in Schwarz-Weiß zu denken und dann vielleicht zurück in Deutschland zu sagen, neben so einem Oberlandesgericht könnte ich mir jetzt auch vorstellen, eine Bombe zu platzieren oder zumindest da mitzuwirken. Wie geht das? Das, das ist ja nochmal ein krasser Schritt, oder nicht? Nein, wenn du bis
1: dato überhaupt nur den Gedanken gemacht hast, da hinzugehen, auf jetzt Syrien, Afghanistan, Pakistan oder sonst wo, ähm, davon abgesehen, dass ich nie is nah war, deswegen. Äh, sondern Al-Qaida. Man, man sagt ja, dass ich Al-Qaida-nah war. Ja. Ähm, es ist das ja so, dass du ja nicht ohne Grund Also Du musst ja schon im Kopf kaputt sein, um darunter zu fliegen und keine Angst vor dem Tod zu haben, weil du weißt ja, also es gibt ja kaum jemanden, der da unten ist, der das Ganze überlebt hat und wieder nach Deutschland kam. Gibt kaum jemanden. Also ich kenne jetzt auch nicht so aus Erzählungen. Lass es mal hochkommen, vielleicht kommen, man hört das ja, wie viele IS-Rückkehrer kommen. Es sind ja nicht so viele, die dann vom Gericht verurteilt werden. Also sieht man ja schon, dass die meisten da unten sterben. Also muss man ja schon Matsch im Kopf gewesen sein, um da runter zu fliegen. Da brauchst du dann noch nicht mehr wirklich noch mehr an eine Gehirnwäsche. Klar, wenn du ah ja. Wenn du da runterfliegst und dir dann mal manchmal so ein paar Gedanken machst, ist das so das Richtige? Es gibt ja immer mal wieder Leute, die so aus der ganzen Sache dann da aussteigen wollen und zurück wollen und sonst was. Dann wird wieder versucht, dass jemand manipuliert
0: wird und so. Ehren betont bei seiner Beschreibung des Terroristencamps immer wieder, dass er diese Informationen nur aus zweiter Hand hat. Was wir dazu wissen müssen ist, dass die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland ein Straftatbestand ist, für den Ehren hier in Deutschland weder angeklagt noch verurteilt wurde. Wenn er diesen Straftatbestand jetzt einräumen würde, weil er Teil von Al-Qaida in einem Terrorcamp war, dann könnten ihm bis zu zehn Jahre Haft drohen. Ob Ehren also tatsächlich in einem dieser Camps ausgebildet wurde oder nicht, das weiß letztendlich nur er. Und trotzdem beschreibt er ja unfassbar präzise und sehr anschaulich, was dort passiert. Was glaubt ihr, war er da oder nicht? In jedem Fall glaube ich aber, dass Ehren sich hier nicht aufspielen möchte, indem er uns vielleicht das Gefühl gibt, dort gewesen zu sein, ohne es sagen zu dürfen. Ehren ist schonungslos ehrlich in seinem Bericht. Das sollten wir bei unserer eigenen Mutmaßung berücksichtigen. Jetzt aber alle Mutmaßungen vom Tisch und rein in Ehrens Bericht aus diesem Terrorcamp mal egal, wo der herkommt. Hier wird es jetzt hochinteressant, weil der beschriebene Zusammenhalt und die klare Struktur des Tagesablaufs etwas ist, was Ehren immer gefehlt hat und das er hier plötzlich bekommen könnte. Warum ist Ehren das so wichtig? Mit 18 wird Ehrens Mutter schwanger und eigentlich hat sie alle Möglichkeiten, das Kind aufzuziehen. Geld ist da, Ressourcen sind da und ein unterstützendes Elternhaus ebenfalls. Und trotzdem gibt sie den Jungen ins Heim. Es folgen dann verschiedene Stationen in unterschiedlichen Einrichtungen und in mehreren Pflegefamilien. Bis Ehren endlich ein Zuhause findet. Die Eheleute schwarz nehmen sich seine an. Und es könnte nicht besser laufen. Ein glückliches Paar, das diesen kleinen Jungen liebevoll aufwachsen lässt. Doch eines Tages, Ehren ist zwölf, sitzt er in seinem Kinderzimmer am Schreibtisch, macht seine Hausaufgaben und es klingelt. Ehrens leibliche Mutter steht vor der Tür. In diesem Moment trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Wie krass es für ihn ist, darüber zu sprechen, wenn wir gleich an den Tränen hören, die sofort flossen, als er angefangen hat, mir davon zu erzählen. Ich glaube, hier wird gleich klar, was für ein Loch da in die Psyche eines jungen Kindes gerissen wurde. Und ich persönlich habe an der Stelle auch gemerkt, wie leicht es eine terroristische Organisation dann haben kann, dieses Loch zu füllen. Und trotzdem reicht das, wie wir später hören werden, für Ehrens Weg noch nicht als Erklärung. Und dann
1: habe ich gesagt, ich möchte bei meiner Familie bleiben, aber ich kann dieser Frau, die einen Fehler begangen hat damals, nicht einfach so wegschicken. Ich will verstehen, warum die diesen Scheiß mit mir gemacht hat, warum sie mich ins Heim gegeben hat, sich nie bei mir gemeldet hat. Und jetzt, wo alles super war, ich hatte eine super Familie, ich habe Fußball gespielt. Ich war in der Schule, ich habe Freunde gefunden, wir haben ein neues Haus gekauft, haben da renoviert, warum ausgerechnet jetzt? Und ich wollte meine Pflegefamilie nicht enttäuschen, ich wollte sie nicht verletzen und habe dann gesagt, okay, ich möchte gern zu meiner leiblichen Mutter und habe aber alles gemacht, dass meine Pflegefamilie mich abgibt mit Hass. Ich wollte sie nicht zerstören und sagen, okay, ich gehe da weg, ich wollte, dass die mich wegschicken und hab dann zum Beispiel ins Treppenhaus gepinkelt. Weil ich wollte nicht, indem ich da weggehe und sie verletze, sondern ich wollte, dass die mich weggeben. Hab ins Treppenhaus gepinkelt, hab Garagentor aufgelassen, damit mein kleiner Bruder irgendwie rumkrabbelt oder unsere Katze wegläuft. Ich hab, wir hatten ein großes Grundstück. Und auf diesem Grundstück war nochmal ein Haus, was knapp 60 Quadratmeter hatte. Da hat eine sehr, sehr ältere Dame gewohnt. Und wo wir das Grundstück damals gekauft haben, haben wir, hat halt der Eigentümer gesagt, weil das die Mutter war, wir möchten gern, dass diese Frau bis zu ihrem Tod da lebt. Danach gehört dieses Haus natürlich auch ihm, weil das euer Grundstück ist. Und dann habe ich immer da mit so Steinen gegen das Fenster geschmissen, dass die Frau sich erschreckt. Also ich habe all das gemacht, damit die Familie mich irgendwie hasst und mich abgibt. Ende des Lieds eigentlich. Ich bin von der Familie weggegangen und die haben sich scheiden lassen. Und ich war schuld. Die sind mit der Situation nicht so gut klargekommen. Das habe ich auch erst zig Jahre später mitbekommen, wo ich dann den Kontakt zu dem wieder gesucht habe, nach einiger Zeit, nachdem ich aus Haft war weil ich irgendwie meiner Vergangenheit abschließen wollte. Und dann habe ich halt erfahren, dass die sich kurz danach oder ein Jahr später sich ähm, getrennt haben und sich geschieden haben. Und ich gebe mir bis heute die Schuld, dass ich es schuld bin. Ja.
0: Ja. Hast du noch was von dieser
1: Familie gehört? Ich habe vor, bevor ich bei Max Land zu Gast war, mein damaligen Opa, also ihrem Vater, den habe ich besucht, also bevor ich gedreht habe natürlich und habe dann bevor, wo ich dann halt wusste, okay, meine Doku kommt raus und mein Auftritt bei Lanz, habe ich dem halt eine E-Mail geschrieben, dass ich halt nachdem ich da weggegangen bin, eine Menge Scheiße gebaut habe und im Knast war und jetzt mein Leben in den Griff bekommen habe und dass wir das verfilmt haben im ZDF. Ja und dann Kam eine E-Mail zurück, wo dann drin steht, Ehre, nimmst du mir bitte nicht übel und so, aber mir geht's gesundheitlich nicht gut. Ich möchte keinen Kontakt zu dir. Das war so der nächste Schlag ins Gesicht. Und seitdem an nie wieder was von denen gehört.
0: Wenn du das erzählst, laufen dir die Tränen. Und ich glaube, jeder, der das hört, kann nachvollziehen, was das mit einem Kind, mit einem zwölfjährigen Kind machen muss, was du gerade beschreibst. Und Trotzdem ist das ja wahrscheinlich auch für dich keine Rechtfertigung für das, was dann folgt, oder? Nein, auf keinen Fall. Ich würde sagen, so dass,
1: weil ich ja seitdem man nie wieder Liebe bekommen habe, nicht mal von meiner leiblichen Mutter, obwohl ich dann da gelebt habe. Also ich hatte nie wirklich so ein Familienleben, wie ich es bei der Familie hatte. Sondern deine
0: Mutter, was habt ihr für eine Beziehung? Heute, nee, dann da als damals als Jugendlicher, was hast du dann für eine Beziehung zu deiner Mutter? Gar keine. Ich hab sie Du wohnst nicht, bei ihr? Ich
1: habe sie nicht ernst genommen. Ich habe sie nicht respektiert. Mhm. Wenn sie mir was erzählt hat, hat's mich nicht gejuckt. Weil ich mir dachte, wer bist du? Du kommst mir hier nach zwölf Jahren in mein Leben, willst mir irgendwelche Regeln aufstellen, dass ich um 8 Uhr zu Hause sein soll? Wer bist du? Du hast dich 13 Jahre nicht um mich gekümmert und jetzt willst du mir irgendwelche Regeln aufstellen. Ja, so. Und dann bin ich
0: relativ schnell wieder ins Heim gekommen. Die gibt dich wieder ab. Ja. Von da jetzt, wie lange dauert es noch, bis du zum ersten Mal richtig kriminell wirst? Drei Jahre. Knapp. Wir sind dann, du bist 15 im Jahr. Ich bin wieder ins Heim
1: gekommen und bin dann 2009, 2010 zurück zu meiner leiblichen Mutter. Und dann hat eigentlich alles angefangen. Dann habe ich angefangen, scheiße zu wollen, bin straffällig geworden. Klar, weil ich das Geld wollte auch natürlich, aber weil ich halt eigentlich so einen Hilfeschrei haben wollte. Ich wollte halt Hilfeschreien nicht ich wollte, bis dato hat sich mein Vater und mein leiblicher Vater auch nicht um mich gekümmert, obwohl der in Geld schwimmt. es ja, war so ein Hilfeschrei und dieser Hilfeschrei ist irgendwie nach hinten losgegangen. Ja und so hat es dann angefangen 2010 mit meiner Gang und den ersten Kontakte in die in die radikalen Gedankengut. Mhm. War dann insgesamt fünf Jahre in Haft. Von 2010 Seit 2011 bin ich erstmal in Haft gekommen, bis 2013. War dann ein halbes Jahr draußen. Dann bin ich wieder reingegangen. Gutes Jahr. Jetzt hast du eben gesagt, im Knast kommt dann der wahre Hass. 2015, 2016. Warum bist du im Gefängnis? Zu dem Zeitpunkt war ich im Gefängnis aufgrund von Diebstahl. Und Führerschein Betrug und dann ging eigentlich mein Hass relativ schnell. Das Essen kam immer während der Gebetszeit, komischerweise irgendwie. Immer so plus minus zehn Minuten. Und dann habe ich meinen Teller immer auf den Boden gestellt, dass der Hausarbeiter, der das Essen verteilt, das Essen da drauf legt und dann einfach meine Zelle wieder zumacht. Weil du im Gebet bist. Weil ich im Gebet bin. Ich lasse mich natürlich nicht stören. Ich höre jetzt nicht wegen dem Gebet auf und wo mein Essen und bete dann weiter. Auf keinen Fall. Dann war dieser Bedienste im Dienst und hat dann meine Zellentür einfach wieder zugemacht und hat mir nichts zu essen gegeben. Und Dann habe ich auf Notruf gedrückt nach meinem meinen habe und gesagt, ich habe kein Essen bekommen. Ja, du hast gebetet und hast dein Essen nicht angenommen. Sag ich, okay, dann möchte ich jetzt mein Essen haben. Und dann hat er ja ausnahmsweise. Und dann kam der Bedienste wieder mit dann Essen ohne den Hausarbeiter und meinte so: Boah, wir haben wieder so einen Terroristenschwein hier. Und dann habe ich ihn angeguckt, Habe ich gesagt, was haben sie gerade gesagt? Und dann hat er meinen Koran so auf den Tisch gelegt, gesehen. Und hat da mein Essen auf den Tisch gelegt und dabei mein Koran auf den Boden geschmissen. Ich dachte, ja, jetzt haben wir wieder so einen Terroristenschwein hier. Da habe ich zu dem gesagt, wissen Sie was? Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder schaue ich jetzt diesen Schul auf den Kopf und kriege dafür einige Jahre mehr. Oder sie verpissen sich ganz schnell aus meiner Zelle. Hat er dann auch gemacht und kam dann mit vier Bediensteten wieder. Mit Lederhandschuhen. Also ging ich davon aus, dass sie sich bereit war, mich zu schlagen. Die Zellentür ging auf, alle fiel meine Zelle rein und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie können mich jetzt hier schlagen, können Sie machen, ja. Sie vergessen leider nur eins. Sie sind zu viert, also werde ich mich nicht wehren. Und wenn Sie genau meine Akte lesen, sehen Sie, ich habe noch ein Jahr bis zu meiner Endstrafe und ich bin in einem Jahr draußen und Sie wissen aus meinen Akten, dass ich nicht irgendwie so ein Drogenjunkie bin oder so ein Kleinkrimineller, Sie wissen, der Grund ist ja schon da, warum ich Sicherheitsstufe ganz oben bin, weil du ein Al-Qaida-Gefährder bist. Genau. Und das habe ich noch ganz klar ins Gesicht gesagt. Die haben gesagt sie legen sich jetzt hier gerade nicht mit irgendeinem Kriminell an, also der Drogenjunkie oder sonst was. Hier drin haben Sie die Macht, okay. Wenn ich raus bin, ich finde sie aber. Hat er mir eine Backpfeife gegeben? Ich habe nichts gemacht natürlich, weil ich halt in der Unterzahl war, auch generell so. Und da hat sich mein Hass schon entwickelt, noch mehr. Zellentür ging zu. Ich habe gesagt, okay. Jetzt werde ich diesem Beamten sein Leben zur Hölle machen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt in der will ich ein Handy. Ich hatte zig Handys in meiner ganzen Haftzeit und habe dann alles über diesen Bediensten rausgefunden. Das Unglückliche für diesen Mann war, dass er aus Mönchengladbach-Eiken kam. Mein Zuhause damals. Wo wirklich alle Menschen, die dem Islam, radikalen Islam gelebt haben, da das Zuhause war. Also war für mich nicht schwer herauszufinden, wer, wo er wohnt, wer seine Frau ist und ob er Kinder hat. Relativ schnell wusste ich, dass er eine Tochter hat, dass diese Tochter in den und den Kindergarten ging, dass er das Auto fährt mit dem Kennzeichen und dass seine Frau das Auto fährt mit dem Kennzeichen und die in der und der Straße auf der, der Etage wohnt. Das habe ich ihm dann bei seinem nächsten netten Besuch auch ins Gesicht gesetzt. Ich habe gesagt, hören Sie mal zu. Ich wollte mich nochmal für die Backpfeife bedanken von vor ein paar Tagen aber sie haben jetzt etwas geweckt in mir, was sie hätten lieber nicht machen sollten. Sie wohnen da und da, sie fahren das Auto mit dem Kennzeichen, ihre Frau fährt das Auto mit dem Kennzeichen und ihre Tochter geht da zum Kindergarten und wird jeden Tag von ihrer Mutter abgeholt. Wenn sie wollen, dass ihnen nie was passiert, lassen sie mich hier in Ruhe. Sie wissen, ich habe noch ein Jahr. Ich schlage sie nicht, ich behandle sie normal, ich möchte mit ihnen gar nichts zu tun haben. Sie kommen hier rein, schmeißen meinen Koran auf den Boden, sie respektieren meinen Glauben nicht und sagen zu mir Terroristenschwein, obwohl ich nicht wegen Terrorverdacht im Gefängnis sitze.
0: Also ja, aber du bist ja als Gefährder da drin.
1: Ja, aber ich wurde nie offiziell verurteilt wegen Terrorsachen. Ja, aber ehren, worauf sollen wir warten? Ja, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir das gesagt, okay, ich bin jetzt wieder ein Opfer von dem System. Ich bin vielleicht eingestuft, aber ich wurde wegen nie, wegen irgendwelchen Sachen verurteilt. Ich wurde nie wegen Mitgliedschaft verurteilt, ich wurde nie wegen Unterstützung verurteilt, ich wurde wegen banalen Eigentumsdelikte
0: verurteilt. Diese Idee, dass man ein Gebetsbuch von jemandem auf den Boden schmeißt und damit diesen Glauben so mit Füßen tritt, die ist ja total pervers, die, die finde ich immer ist immer zu verurteilen. Und jetzt versuchen wir trotzdem mal vielleicht aus der heutigen Sicht, wenn man auch an Deutschland im großen und Ganzen denkt, Vielleicht mal darauf zu gucken, wie stufst du das denn dann ein? Mein Hass war ja so, dass
1: alle ja alle ja gegen den Islam waren, ja, so eine Islamphobie hatten und ich mir damals halt eingeredet habe, dass der Glauben halt was Gutes ist. Also, mhm. wie kann man einen Glauben hassen, der, der, der strukturiert ist, der einfach wunderschön ist, weil ich mir was eingeredet habe weil das ja nicht der Glauben war, was ich mir eingeredet habe. Ich habe mir eingeredet, okay, das ist der Glaube, der aber nicht der Glaube war. Und damit waren die Leute, die gegen den Islam waren, gegen meine Ansicht von dem Islam und nicht gegen den wahren Islam. Und wenn mich Leute hassen, wegen etwas, was für mich sehr, 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 sehr wichtig war, konnte ich nichts anderes, außer die zu hassen. Und dann kommen da irgendwelche Menschen, die sagen: Okay, du bist ein schlechter Mensch, weil du, weil der Islam, den du praktizierst, falsch ist. Du bist ein Terrorist. Dass ich ja bereit war, 2017 irgendwie logistisch. Das war ja ein sehr, sehr langer Prozess und hat auch ganz andere Auswirkungen unter anderem.
0: Das heißt, in dem Moment, wo du am Anfang vorverurteilt wirst, nämlich du bist weit vor 2017 und bist einfach erstmal jemand, der sich da irgendwie orientiert. Und wenn die dann schon sagt, du bist Terrorist, da geht in deinem Kopf der Hass los. Ja klar,
1: ich war ja 2011 oder 12, habe ich ja nicht überlegt, okay, ich möchte irgendwie einen Terroranschlag machen oder sonst was. Das war für mich ja ganz weit weg. Das war ja für mich, ich umgib mich mit Leuten, die mich schätzen, die mich tolerieren, die mich lieben, die mir Zuneigung schenken, die mir Zusammenhalt geben. Und diese Menschen werden von Leuten gehasst, nur weil sie einen Glauben praktizieren und mein extremer Hass er hatte erst 2016, 2017 eine Haft angefangen, wo halt sehr, sehr viele Dinge passiert sind, wo ich mir gesagt habe, okay, dieser Hass, den ich damals schon erlebt habe, war schon schlimm. Aber was ich jetzt da erlebe, ist noch schlimmer. Das ist jetzt, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine Rechtfertigung ist, dass dieser Mann das, dass dieser Mann das gemacht hat. Genau. Aber, ich würde es verstehen. Natürlich. Ich würde es verstehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vielleicht, wenn ich deutscher Staatsbürger bin, blonde Haare hätte, blaue Augen hätte, vielleicht nicht in Ansatzweise so gedacht hätte oder so. Also ich möchte das Verhalten von diesem Mann nicht irgendwie schönreden, oder sonst macht man nicht. Möchte ich Aber nicht. Aber ich glaube,
0: ich würde so ähnlich reagieren. Ja, das wollte, das wollte ich gerade fragen, weil das möchte ich auch überhaupt nicht, im Gegenteil. Und trotzdem ist ja die Frage wie geht man mit Menschen wie dir in dieser Situation um? Ne? Du bist ju Jugendlicher noch in dieser Situation, du bist aber schon für bestimmte Sachen bekannt, du sagst, du gehörst zu Al-Qaida oder sympathisierst mit denen massiv und sagst mir, in 2017 wärst du zu einem Terroranschlag in Deutschland bereit gewesen und wie unfassbar konkret das ist, hast du uns eben geschildert. Was sollen wir mit so jemandem wie dir machen, als Staat, als Gesellschaft? Was würdest du sagen, wäre damals gut gewesen? Puh. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich würde sagen,
1: das ist natürlich falsch, was ich jetzt sagen würde, also sage, aber einsperren. Einsperren, einsperren, einsperren und dann abschieben. Da ich kein deutscher Staatsbürger bin, hätte man mich auch abschieben können, was Gott sei Dank 2017 nicht passiert ist, obwohl das im Raum stand. Du bist geduldet nach wie vor? Genau, ich habe. Und eigentlich hast du die türkische Staatsbürgerschaft. Genau, richtig. Es also ist sehr, sehr schwer, jetzt im Nachhinein zu sagen, okay, was soll man mit so welchen Menschen wie mit mir machen? Ich sag ganz klar, Fußfessel bin ich für. Sage ich, wenn Leute gefährdet sind, klar, gibt es auch Leute, die mit Fußfessel ausgereicht sind, gibt es. Worauf kann man einfach googeln. Aber das gibt ein bisschen mehr Sicherheit, würde ich sagen. Aber um letztendlich zu sagen, wie soll der Rechtsstaat mit so einem jungen Mann wie mit mir damals umgehen, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
0: Ja, ich wollte sagen, machst du es dir nicht zu leicht, wenn du sagst, wegsperren, Fußfessel, Ja, genau ausweisen. das ist das. Ich ja. mach's mir zu
1: leicht. Ja, okay. Aber was ist das Richtige? Frage ich dich. Diese Frage kann ich leider halt nicht
0: beantworten. Was hätte Ehren denn gebraucht in diesem Alter, um vielleicht nicht auf diesen Weg zu kommen? Du hast uns eben schon mit in deine Kindheit genommen, dass dieser Moment mit zwölf Jahren, als du hier eben geweint hast, für dich ein ganz wichtiger Schlüsselmoment war, ist, glaube ich, sofort klar geworden beim Zuhören. Aber dann im späteren Verlauf, du bist auf der schiefen Bahn, das ist auch klar. Du sympathisierst, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo du zu diesem Terroranschlag bereit wärst und wir können dich jetzt nicht ewig im Gefängnis lassen. als Ich, ich glaube,
1: wünschte. dass nach meiner ersten oder zweiten Haft, weil ich ja insgesamt dreimal saß, da vielleicht schon die Resozialisierung, es wird immer oft gesagt, ja, Resozialisierung im Gefängnis, Resozialisierung im Gefängnis, Resozialisierung im Gefängnis. Das ist leider Bullshit. Wenn du nicht so fährst, wie die JVA es möchte, kriegst du keine Resozialisierung in Haft. Und da ist der große Fehler. Wenn du keine Resozialisierung bekommst, was soll ein junger Mensch machen, wenn er rauskommt? Du hast nichts. Du hast 1180 Euro Überbrückungsgeld oder 1680 Euro Überbrückungsgeld. Damit kommst du doch da raus. Damit kommst du raus, wenn du gearbeitet hast. ja Und damit du? sollst du jetzt dein Leben wieder starten?
0: Genau. Mhm. Da
1: ist Resozialisierung falsch. Jeder Mensch wirklich jeder, geht damit erstmal irgendwo fett essen, vergnügt sich vielleicht mit einer Frau oder kauft sich vernünftige Klamotten. Und dann ist das Geld weg. Also, wenn keine ordentliche Resozialisierung ist oder auch kein kein Familienhalt ist, wo man sagen kann, okay, die Familie nimmt einen auf, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du im Gefängnislandes wieder sehr hoch. Aber ich glaube, 2016, 2017, zu der Zeit, Hätte, glaube ich, bei mir gar nichts geholfen. Nachdem ich ja diesen Bediensteten bedroht habe, auch enorm, wurde ich am gleichen Tag sofort sicherheitsverlegt in die JV Aachen. Das heißt, er hat es gemeldet. Ja, klar. Ähm, der fand es nicht ganz so witzig mehr. Ist ja was, auch nicht witzig. Ist auch nicht witzig. Was sich natürlich. Ähm, da sieht man einfach, wie charakterlos manche Menschen sind. Mit vier Menschen in eine, in eine Zelle reinkommen und diesen, diesen Jungen schlagen. Aber dann, wenn es an
0: seine Familie geht. Sofort petzen gehen. Du bist aber auch nach wie vor, obwohl ich total merke, dass du da heute sehr reflektiert auf das Ganze guckst, in so einem Auge-um-Auge-Modus, oder? So habe ich damals geguckt. Ich, ich sage jetzt, heute,
1: zu meinem jetzigen Zeitpunkt, ich bin Täter und kein Opfer. Also, ich habe mich damals als Opfer gesehen, okay. aber nein, ich bin ganz klar zu 100 Prozent, sogar zu 110 Prozent war ich Täter. Also,
0: distanzierst du dich jetzt auch von der Sicht, die du gerade gesehen hast? Natürlich, klar. Verstanden. Das ist ja. meine damalige Sicht. Ja, man, man hat Schwierigkeiten, wenn man dir zuhört zwischendurch, weil man weil man merkt, du kannst es noch so plastisch, so nachvollziehbar, so greifbar, so authentisch auch beschreiben, hm. dass bei mir die ganze Zeit im Hinterkopf immer wieder dieses Fragezeichen kommt. Da müssen wir gleich unbedingt drüber sprechen. Wie sicher kann ich mir denn sein, dass dieser junge Mann, der vor mir sitzt, nicht vielleicht doch in ein paar Jahren nochmal in den Nachrichten auftaucht?
1: Hm. Nein, nein, ich gucke da schon sehr, sehr reflektiert nach. Ich wurde dann sicherheitsverlegt in JV Aachen. JV Aachen ist in NRW das. Sagen wir mal, da sitzen mal nicht ganz so schön, da sitzen Leute mit lebenslanger Haft, also LL, Hochsicherheitsgefängnis. HochSicherheitsgefängnis das ist da, wenn du da ankommst, gibt es nicht mehr wirklich viel, was noch passieren könnte. Wie sieht so eine Zelle dann für dich aus? Meine Zelle war alles angeschraubt, also ich war von Tag 1 bis Tag aus, also von dem ersten Tag bis zu meinem letzten Tag zur Inhaftierung.
0: Über welchen Zeitraum sprechen wir?
1: Neun Monate in einer sogenannten Schlichtzelle oder Beobachtungszelle. Ich habe zwischendurch mal die Hafträume gewechselt. Aber eine Schlichtzelle, eine Beobachtungszelle, da ist alles fest. Du, du kannst keinen Stuhl abnehmen, du, der Tisch ist nicht bewegt, bewegbar, ist alles in die Wand, in den Boden, fest. Du hast nichts. Ich hatte einen Fernseher und sowas, alles hatte ich alles. Okay. Aber letztendlich wurde mir der Wasserkocher weggenommen. Also, alle mein richtiger Rasierer wurde mir weggenommen. Also all das, wo ich irgendwie einer, einer Person etwas tun könnte. Wurde mir die Anfangszeit weggenommen. An ein Handy ist hier nicht zu denken. Nein, zu dem Zeitpunkt hatte ich gar kein Handy mehr. <lacht> wurde mir weggenommen, also hatte ich nur das Nötigste. Also ich hatte meine Glaubens-, also meine Islamsachen, meine radikalisierten Sprüche und sowas alles. Und mein. Das ähm, nimmt man dir nicht weg? Wie bitte? Das nimmt man dir nicht weg. Ja, gehört ja zur Glaubensfreiheit. Also man okay. kann ja nicht differenzieren, ob das jetzt zu radikal ist oder ob das jetzt. Mhm. Also das konnte man nicht wirklich machen. Irgendwann wurde mir das auch mal weggenommen für eine Zeit lang, aber dann noch wiedergegeben. Man hatte dann meinen Fernseher, also hieß es, okay, jetzt nur noch Fernsehen gucken. Bis ich dann irgendwann mal auf so eine genannte Wohngruppe gehen durfte, also so eine ganz normale Abteilung, wo ich halt auch Sport machen durfte, endlich mal nach gut vier Monaten, indem ich da in der
0: Beobachtungszelle
1: und ganz Pflichtzelle war. Ganz kurz, von war.
0: morgens bis abends sitzt man in diesem Raum. Genau. Man, kriegt, man darf mal duschen gehen oder ist äh, man wirklich nur in diesem Raum? Zweimal die Woche durfte ich duschen. Sonst sitzt man auf diesen? 23 Stunden in der Zelle, ja. Wie
1: viele Quadratmeter? 12, 10
0: und die eine Stunde darf man irgendwie auf den Hof oder so. Genau,
1: sowas. da durfte ich mit Handschellen in so einem kleinen Käfig spazieren gehen. Der nicht viel größer ist, als Ach. wenn du
0: rechts hinter dir an dem Bett guckst. Heute sagst du mir, das wäre gerechtfertigt damals, da drin gewesen zu sein? Ja. Weil du sagst, wegsperren, wegsperren, wegsperren. In dem Moment aber selbst, nimm uns jetzt noch mal bitte mit in deinen Kopf. Was wächst Ach. da? Also
1: da war mein Hass Endstufe. Also da war, ich war im Hungerstreik zum Beispiel, weil ich, das Einzige, was im Gefängnis hilft, ist, Streiken, Hungerstreik. Das ist das Einzige. Du kannst Anwalt schreiben, ja, pipapo, der schreibt Anschlagsleitung an und alles. Bringt nichts. Du musst wirklich an den Hungerstreik gehen. Habe ich auch damals gemacht. Mein Gedanke war so krass, dass es einfach, ich konnte diese Bedienste einfach gar nicht mehr sehen. Ich wollte einfach, am liebsten hätte ich sie sofort angegriffen. Also die hättest du umbringen können in dem Moment? Nein, aber ich hatte einfach einen Hass. Ich hätte einfach gerne was auf die geschmissen einfach mein Hass war so krass, ich hätte einfach so gern, es geht einfach angespuckt oder
0: einfach richtig dreckig behandelt. Man, Hab, man, jetzt jetzt verkampfst du deine Hände so, man, man hört es auch mit, dass dieser Hass da so krass sein muss. Ist der wirklich weg oder würdest du sagen, wenn du jetzt diesen Mann sehen würdest, der dir ins Gesicht geschlagen hat, gegen den du nach offenbar einen Gräuel hegst, der massiver, dass du dem jetzt so Gegenübertreten könntest und dann immer noch sagen würdest, ja, ich bin ja Täter und sie haben recht, oder? Ja, weil ich ihn 2017 gesehen habe. Nein. Ja.
1: Ich habe ihn 2017, ich bin ja 2016 aus Haft entlassen worden und war dann in Mönchengladbach am Leben. Und in Mönchengladbach gibt es ein Einkaufszentrum, das heißt Minto. War dann da am um Spazieren und in dem Moment ist der mit seiner Frau und seinem Kind die Rolltreppen hochgefahren. Erkennt ihr euch? Sofort. Er dich, also er dich auch. Er hat mich sofort erkannt. Und hat er Angst? Und er hat mich angeguckt und ich habe gelacht nur. Und in dem Moment hat er sein Kind und seine Frau genommen und ist die Rolltreppe direkt wieder runtergefahren.
0: Wenn man Ehren zuhört, dann kann man doch eigentlich gar nicht anders, als zwischendurch zu fragen, hat er dem Ganzen wirklich abgeschworen? Oder? Geht es euch nicht auch so? Ich persönlich muss aber sagen, dass ich ihm glaube, weil er so unglaublich reflektiert berichtet und weil er sich immer wieder klar von seiner Vergangenheit distanziert und vor allem, weil er öffentlich Position gegen die radikale Organisation bezieht und damit natürlich auch gegen Al-Qaida, was nicht ungefährlich ist. Und trotzdem spüren wir zwischendurch ganz klar, dass die Geschichte noch unglaublich lebendig in Ehren ist und dass da emotional noch sehr viel verarbeitet werden muss. Das zeigt, wie krass die Gefühle gewesen sind, die Ehren in seiner Zeit als Extremist erlebt hat. Und hier wird ein Mosaik deutlich, wenn wir nochmal in die Szene gehen, in der der Gefangenenwärter reinkommt und Ehrens Gebetsbuch auf den Boden schleudert. Ehren hatte keine leichte Kindheit, aber das haben viele. Von der Mutter schlecht behandelt werden, das reicht mir noch nicht als Erklärung dafür, in den Heiligen Krieg zu ziehen. Hier kommt mehr dazu. Und zwar ist es... Dieses permanente Erleben davon, dass man ungerecht und unfair behandelt wird. In der Psychologie wird Hass genau hierüber definiert. Es ist eine intensive Abneigung gegenüber Personen und Gruppen, von denen man sich schlecht behandelt fühlt. Ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht, bleibt dahingestellt. Und dann gibt es in der Psychologie noch eine Theorie, die wir kennen sollten, und zwar die Triangular Theory of Hate. Die Dreieckstheorie des Hass, die herangezogen wird, um zu erklären, warum Menschen zu TerroristInnen werden. Die erste Seite dieses Dreiecks ist die Verneinung von Intimität. Das bedeutet, es wird Abstand von der gehassten Person gesucht. Man möchte überhaupt keine intime Beziehung mit dem Objekt des Hasses haben. Das passiert in Ehrens Geschichte. Die Späne, die gehobelt werden. Die Feinde, die keine Menschen sind. Die zweite Komponente umfasst Leidenschaft, ausgedrückt durch intensive Wut oder Angst. Und diese Leidenschaft hören wir doch heute noch in Ehrens Stimme. Er brannte dafür, seinen Feind zu bekämpfen. Und schließlich die dritte Seite des Dreiecks, das Commitment. Die Zielpersonen des Hasses wird verachtet und man versucht andere von der gleichen Meinung zu überzeugen, zu committen. Keine Fragen sondern absolute Wahrheiten und eine Gruppe, in der alle gleich denken. Das ist maximales Commitment und das wurde Ehren beigebracht. Hass ist also eine sehr komplexe Emotion mit verschiedenen Seiten. Spannend dazu ist, dass Ehren sich nie in professionelle Therapie begeben hat. Und ich finde es deswegen wichtig zu erwähnen, weil man doch merkt, dass er einerseits mit dieser rationalen Seite seiner Vergangenheit aufgeräumt hat, da ist der reflektierte Blick und gleichzeitig noch so viel in ihm brodelt. Ich glaube, dass eine Therapie ihm dabei vielleicht geholfen hätte, mit den starken Emotionen nochmal anders umzugehen. Ob er sie heute noch braucht oder nicht, das lasse ich gerne offen. Ehren entschließt sich dazu, seine Geschichte öffentlich zu erzählen, auch in Form einer Dokumentation für das ZDF. Und er gesteht darin ganz klar ein, ich bin der Täter. Das ist stark und ich glaube auch ein Teil einer Therapie von Ehren für Ehren. Jetzt ist Ehren raus und nicht nur das, öffentlich mit seinem Nachnamen tritt er gegen die Organisation an, für die er vor noch so kurzer Zeit bereit gewesen wäre zu töten. Lassen die Dschihadisten Ehren einfach so gehen? Kommt man da so leicht raus oder muss er sich fürchten?
1: Na, natürlich wollte ich eingeschüchtert oder sonst was, aber... Inwiefern? Mhm. Wie, wie läuft das ab? Ja, eingebrochen bei mir zu Hause und sowas. So krass. Also, ja, aber... Das hat mich jetzt nicht wirklich beunruhigt irgendwie. Nein? Nein, weil wenn mir einer etwas tun möchte, dann warnt er mich nicht vor. Das wäre genau das gleiche, wie wenn du eine Bank überfallen möchtest, gehst du morgen zur Sparkasse und sagst, hi, ich bin Leon, ich komme morgen euch überfallen. Nein, du gehst in diese Bank rein, überfällst und gehst wieder raus. Wenn mir einer etwas tun hätte wollen, wäre er gekommen, hätte was gemacht und wäre wieder abgehauen.
0: Trotzdem hältst du jetzt heute deinen Wohnort geheim.
1: Richtig. Ich muss ja nicht alles preisgeben, also ich bin natürlich ein bisschen vorsichtig, möchte halt auch nicht nur mich schützen, sondern auch mein privates Umfeld und deswegen halt
0: so manche Sachen halt geheim. Seit diesem öffentlichen sich stellen und auch ganz klar bekennen zum Täter, was waren denn dann für dich die wichtigsten Stationen, wo du sagen würdest, da hast du für dich dann ohne vielleicht die professionelle Hilfe, aber eben doch mit bestimmten Hilfestellungen was aufbereitet, was waren da so die großen Steps, die Meilensteine, die du absolviert hast? Ja, wieder
1: der Fuß im Sport, weil der sehr, sehr wichtig war, äh, für mich. Anerkennung, Zusammenhalt, woanders? Genau. Okay. Jetzt nicht in einer kriminellen oder irgendwas, sondern etwas, dass ich mein Talent auch nutze, was ich habe. Ja. Für was Positives. Wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Tor mache, dann freue ich meine Mannschaft, weil ich ein Tor gemacht habe. Wenn ich den entscheidenden Pass schick, spiele zum 1-0 in der 90. Minute, dann feiern die das auch und das reicht für mich jetzt als Anerkennung. Ah, ja. Hab sehr, sehr viel gesprochen mit Elmar Thewissen, mit dem ich heute noch in Kontakt bin. Ein ZDF-Journalist? Genau, der ist äh, ehemaliger Chefjournalist vom Heute-Journal und lebt er ja jetzt in Amerika, mit dem ich heute noch im Kontakt bin. Der hat mir natürlich auch viel geholfen, hat viel mit mir gesprochen und dann halt auch meine Familie, die jetzt zu mir steht. Deine Mutter auch? Mit meiner Mutter habe ich heute Kontakt, ja. Natürlich aber nicht dieses Sohn-Mutter-Verhältnis, sondern so eher das freundschaftliche Verhältnis. Aber das
0: gestehst du dir zu?
1: Ja, man muss auch verzeihen können. Wenn mir Menschen verzeihen können, dass ich so viel Scheiße gebaut habe, dass ich so ein böser Junge war, sage mhm. ich mal. Wenn mir wild fremde Menschen verzeihen können, obwohl man mir eigentlich nicht verzeihen hätte sollen, muss ich irgendwie auch verzeihen können.
0: Wie viel Matsche ist noch in deinem Kopf?
1: Von der Matsche, die ich früher hatte, würde ich sagen, keine mehr. Weil ich jetzt mit beiden Beinen im Leben stehe. tanz beruflich auf mehreren Hochzeiten mehr oder weniger. Was Was für, mich, du, für, mich, für mich war wichtig, dass ich nach der ganzen Scheiße, die ich gemacht habe, eine abgeschlossene Schulausbildung mache, äh, an die ich jetzt gerade mache. Das war für mich wichtig. Alles andere ist eigentlich erstmal uninteressant, so, weil äh, man soll trotz irgendwie in der Vergangenheit an sich glauben und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und wenn man viel Reue zeigt und auch sich selbst verändert, kann man im Leben alles erreichen. Und das habe ich mir zum Ziel gesetzt. Ich fahre bis heute sehr, sehr gut damit. Und ich würde sagen, ich habe keine Matsche mehr im Kopf.
0: Ja. Du triffst heute junge Menschen und versuchst denen zu erklären, wie man eben nicht auf diesen Weg gerät, hm. den du eingeschlagen hast. Was ist deine Kernbotschaft an die?
1: Meine Botschaft ist, dass, wenn wir jetzt vom Glauben-Islam reden, dass der Glaube-Islam nicht das ist, was diese Leute, die in den Jazien irgendwie praktizieren oder sonst was. Der Islam ist tolerant, friedlich. Man soll keine Menschen töten. Man soll lieber Menschen am Leben halten, man soll Menschen unterstützen, wenn man nur kann, wo man nur kann. Ich soll, ich möchte diesen jungen Menschen sagen, dass die sich nicht verblenden lassen sollen von irgendwelchen YouTube-Videos, von irgendwelchen äh, radikalen Hassprediger oder sonst was. Schaltet einfach ein, zwei mehr den Kopf ein, was ich damals nicht gemacht habe. Redet mit der Familie. Sucht nicht den Zusammenhalt, den ihr irgendwie nicht bekommen habt, in irgendeiner Gang. Versucht es zu Hause, den Zusammenhalt bei Freunden, die wirklich wahre Freunde sind und auch füreinander da sind, in guten und nicht schlechten Zeiten. Nicht nur, wenn Geld da ist, wie es in so Gangs sind, sondern wirklich sich mit den richtigen Menschen zu befassen und auch sehr, sehr viel über sich als Person nachzudenken.
0: Wie hoch, glaubst du, ist das Risiko, dass du nochmal in so eine radikale Richtung gehen könntest? Ich
1: mache alles dafür, dass es niemals in diese Situation kommen würde mehr, weil ich jetzt weiß, was mir damals gefehlt hat, um da reinzukommen. Zuneigung, Liebe, Anerkennung, Toleranz, all das. Und all das suche ich mir anders.
0: Bist du noch Gefährder? Nein.
1: Wie erfährt man das? Da hat mich der Staatsschutz einmal angerufen. Das war auch das schönste Telefonat, was ich hier hatte. und dann hat er gesagt, hör mal zu, wir haben dir ja vor einigen Monaten gesagt, wir möchten, dass du von der Gefährderliste runterkommst. Wir dürfen dir jetzt offiziell mitteilen vom Landeskriminalamt, vom BK, vom Verfassungsschutz. Du bist nicht mehr auf der Gefährderliste. Das war der 1.2.2019. Das vergisst man nicht.
0: Nein. Hm. Niemals. Zu Recht runter.
1: Das Datum habe ich mir auch tätowiert. Unter anderem.
0: Zu Recht runter, ja. Ich erinnere halt dir das Gefühl fest und die Erinnerung an den Tag. Großartig. Weiter alles Gute, von Herzen, alles Gute. Dankeschön.
1: Der Tag ist einfach echt sehr, sehr wichtig für mich gewesen, weil so sich einfach mein komplettes Leben einfach wieder verändert hat. Das ist einfach schön
0: zu sehen jetzt. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Zuneigung, Liebe, Anerkennung, Toleranz. All das suchte ich mir woanders. Das sagt Ehren und beschreibt damit nochmal sehr gut, worum es geht. Als soziales Lebewesen-Mensch haben wir alle das Bedürfnis, von anderen gemocht und anerkannt zu werden. Das fehlt in Ehrens Geschichte immer wieder und dieses Loch, das da in seinem Kopf entstanden ist, wurde dann von dem Gruppengefühl, von der vermeintlichen Anerkennung, von den klaren Strukturen des radikalen Islamismus gefüllt. Aber das ist eben nicht alles. Mich lässt diese Geschichte mit dem Gefängniswärter wirklich nicht los, weil sie für mich zeigt, dass Hass immer auch ein gegenseitiges Hochschaukeln bedeutet und dass wir hier als gesamte Gesellschaft auch eine Rolle spielen. Denn wie blicken wir auf den Islam? Machen wir uns jedes Mal die Mühe, genau zu differenzieren, dass es der Islam als Religion, die friedlich gelebt wird, von der absolut riesigen Mehrheit in Deutschland, und das sind die wenigen islamistischen Gefährder, die eigentlich mit der Religion und dem Glauben nichts zu tun haben, sondern einer perversen Ideologie hinterherlaufen, die sich nicht auf den Islam zurückführen lässt. Ich glaube, da könnten wir noch mehr tun und möchte deswegen zum Schluss nochmal darauf hinweisen, dass eine terroristische Karriere immer ein Mosaik mit vielen Steinchen ist und vielleicht die kleinen Erlebnisse im Alltag und der gegenseitige Blick aufeinander das Schwarz-Weiß-Denken für alle auch wieder in Graustufen führen kann. Besonders stark finde ich, dass Ehren jetzt zum Schluss genau das macht. In seinem Blick auf sich selbst gibt es Graustufen. Er sagt, und das ist unglaublich ehrlich und offen, dass er nicht zu 100% zusichern kann, nie wieder da reinzurutschen, Obwohl er sich sehr, sehr sicher ist. Und ich finde das gut, denn das ist eine relative und keine absolute Sicht der Dinge. Vom beeinflussbaren Jungen, der Zugehörigkeit sucht zu intensivem Hass und Radikalisierung und schließlich heute zur Aufklärungsarbeit. Ehren steht auf Bühnen, um jungen Menschen zu zeigen, auf was für einen Irrweg er sich begeben hat. Großartig. Die eigene Vergangenheit so ehrlich zu akzeptieren und für sich aufzuarbeiten und sich, wie wir es heute immer wieder gehört haben, auch den krassen Gefühlen darin zu stellen, das ist nicht einfach. Aber Ehren packt das an und leugnet dabei nichts. Ich finde, damit zeigt er enorme Stärke und uns allen, dass wir keinen Menschen aufgeben sollten und wir uns selber, auch wenn es Kraft kostet, immer wieder gegen das Schwarz-Weiß denken, was jedes Hirn so unglaublich gerne macht, weil es die Dinge einfach macht, wehren müssen. Das war es mit Ehren und es geht nächste Woche aber direkt weiter mit Johanna Klug. Johanna ist 26 Jahre jung und Sterbe- und Trauerbegleiterin. Sie wird mir erzählen, wie es ist zu sterben weil sie Menschen genau in diesem letzten Abschnitt des Lebens begleitet. Und ihr erinnert euch, dass wir das Thema Tod auch schon mit Mark Benecke hatten, der so unglaublich analytisch da drauf guckt und rational die Sache angeht und wissenschaftlich nach den Fakten, Maden und den Todesursachen sucht. Bei Johanna wird es jetzt ganz anders. Es ist eine unglaublich emotionale Geschichte geworden. Und ich muss sagen, ich hatte mehrmals einen Kloß im Hals. Trotzdem hat sie so einen wertschätzenden, menschlichen und respektvollen Blick auf den letzten Teil unseres Lebens, dass man unfassbar viel von dieser jungen Frau mitnehmen kann, lernen kann. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn Johanna und ich über das Sterben und den Tod reden. Und ich darf auch direkt noch dazu sagen, das wird keine düstere Folge, sondern eine unglaublich helle. Ich hatte mehrmals wirklich Gänsehaut vor Freude über das, was sie erzählt hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht von diesem Podcast Leuten erzählt, von denen ihr glaubt, dass sie denen auch was bringen könnte. Ich merke, dass hier so eine kleine Community ranwächst, auch an den vielen Nachrichten, die ihr mir schreibt. Tausend Dank dafür. Schreibt mir gerne weiter über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Mailt mir über post.leonwinscheid.de. Aber sprecht doch unbedingt auch mit anderen Menschen über das, was ihr hier hört, denn so mache ich das auch. Die vielen Impulse, die man mitbekommt, sind für unser Hirn oft gar nicht zu packen. Und im Austausch mit anderen kann man noch mal schön nachsortieren. Bis nächste Woche also. Bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original, produziert
1: von Auf die Ohren.